1: Ďalšia časť Buca Talks je tu a ja som strašne šťastná, že opäť ste si dali tie súhľadka do uší a idete počúvať starú Buckovu s jej myslím, že fajn a inšpiratívnymi hostiami a ja viem, že trošku to tu zanedbávam a mám trošku také hektické obdobie, ale to nie je žiadna výhovorka preto, aby som si pre vás nepripravila ďalšiu zaujímavú časť a preto sa teším, že moje pozvanie prijali moji dobrí kamaráti a hlavne bývalí spolužiaci z Vysokej školy marketingovej komunikácie Natalia a Maťo, ktorí majú spoločne, že podcastové grafické dizajnerské štúdio dveľmi. A okrem toho, že sa budeme rozprávať o grafike, o brandingu, o osobnom brende, o značkách, o tvorbe, tak sa budeme rozprávať aj o láske, pretože Natalia a Maťa si pamätám ešte ako zalúbený pár z vysokej školy, tvorili naozaj pár dlhé roky, spolu si založili firmu a podnikajú, no a už pár netvoria. Takže myslím si, že ďalší zaujímavý príbeh ľudí, ktorí vám ukážu, že sa to dá, že naozaj tie vzťahy, tá práca a ten život... Je len taký, aký si ho vytvoríme a oni sú skvelým dôkazom toho, že aj po rozchode život nekončí a dokonca sa ľudia môžu mať aj na radi. Takže príjemne sa ucadte. Ďakujem veľmi pekne, že ste si opäť vybrali práve Bucatologs podcast. Ďakujem veľmi pekne za každé šerovanie na Instagrame. Označte mňa, označte dveľami, pretože naozaj sú to skvelí kreatívni ľudia, ktorí vás teraz zoberú a prevedú ich svetom. Tak si to užite. Tak vás teda srdečne vítam v Bucatalks podcaste dveľami. Čaute.
0: Ahoj. Ďakujeme.
1: No ja som slúbila, že konečne bude nejaká kreatívna časť. Aj veľa ľudí sa takto dopytovalo, že máte kedy bude konečne nejaký biznis a kedy bude nejaké, nejaké podnikanie a nejaká kreatíva, lebo presne ak ste sa vypýtali, že čo vlastne robím, tak mňa sa pýtajú tiež ľudia, že čo vlastne robím. A aby som ozrejmila všetkým takto na začiatok, to je Natali, to je Maťo, tak my sme spolužiaci z vysokej školy. Z uh, so, epickej uh, vysokej školy v Trnave, <lávajú> kde sme študovali marketing a, a nie, že bol to iba marketing, mass media, marketing iba, že. marketingová komunikácia.
2: Marketingová komunikácia na fakulte mass ale komunikácie, tuším.
1: Bože, no, takže úplne ako názov, že chcete nás, Google nás chce, aj všetci nás chcú. A vlastne tam sme spolu tvorili a riešili veci a mali zábavu 5 rokov. No a každý sa potom vydal svojou cestou a vy teda si založili, robo, hovorím to správne, že grafické dizajnové štúdio Dvelami? Tak to je. To znamená čo? Že pracujete výslovenie len s dizajnom rôznych produktov a pre rôznych klientov?
2: My primárne, čo robíme, tak sú vizuálne identity. Hmm? Takže vytvorba nejakej značky, niekedy od namingu, ale o, väčšinou takže logo vizuálne keď nosíče, čo potrebujú, packaging, keď je treba, nastavenie sociálnych sietí vizuálne a všetky tieto veci dokopy a popri tom občas že nejaké drobnosti, keď niekto potrebuje pomimo, ale toto je také gro.
1: Mm-hmm. Hej, a
0: väčina, väčšina väčšina tam my tak fokusujeme na print. Robíme občas aj weby, keď sa robí, že kompletný, kompletný brand sa buduje úplne odpiky, ale napríklad, že by nás niekto oslovil, že chce iba web, tak to moc nerobíme.
1: Mm-hmm. na offline. Bolo to vždy tak? Či ste si proste časom povedali, že mm, tak tie weby, neviem, že to robí každý, alebo že prečo nie tie weby, že ten príde Nebolo to tak vždy, robili sme zo začiatku viacero webov, ale tak sme postupne zistili,
0: že čo nás baví. Aj presne jak my, keď sme začínali, tak sme aj fotili a to sme od toho tiež upustili, že sme sa tak vyprofilovali, že čo nás baví.
2: A ono hlavne je fajn robiť to, v čom si expert a v čom sleduješ nejaké trendy a my proste viac sledujeme ten branding a a papiere a print a, a nie až tak weby. Čiže nechceli sme robiť niečo, čo nevieme robiť tak dobre, ako vieme robiť niečo iné dobre.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Radšej to necháme
2: tým, ktorí sa proste v tejto oblasti orientujú lepšie.
1: Ja, rozmýšľam, že v ja, čom som sa vyprofilovala ja, ale tak sa to zamýšľam pohľadom z okna, že po, poviem vám to neskôr, ale ja sa chcem ešte vrátiť, lebo veľa ľudí, čo to možno počúva, sú tiež vysokoškoláci a proste sme mladí ľudia, sme všetci, ale jasné, že vyšli sme z tej školy a mňa zaujíma váš pohľad, alebo taký ten hej, prvý nádych, že jasné, že tá realita je úplne iná. A my sme nemali nejaký kontakt, že sme sa nebavili nejako na dennej báze, čiže mňa zaujíma, že, že ako vyzerali možno tie prvé mesiace po tej škole, hej, že, že ten reálny svet, že sme urobili ten krok a vlastne teraz super, štátnice dám. A teraz čo ideme robiť? Vy ste sa realizovali, že hneď, hneď po, že už ste vedeli, neviem, kedy ste presne dve lami založili, ale že už ste vedeli, že kam idete?
2: Ja ti poviem presne, že čo sa zmenilo, keď sme vyšli zo školy. Ja si pamätám, že bolo... Bola taká úľava, že konečne nemusíme popri robote riešiť školu. To sme obidva mali, že zrazu skončili tie školské povinnosti, pretože my sme začali podnikať, myslím, že v treťom ročníku, v štretom ročníku na výške. V štretý, ročník sme akože to postupne rozbiehali, A ak si dobre pamätám. Vrti?
0: Nebolo to tretí?
2: Možno aj tretí, no. Proste už niekoľko rokov počas štúdia sme podnikali.
0: A pre mňa, ja si tak pamätám ten deň po štretniciach, som sa zaobudila. A že zrazu nemáš stres. Že nemáš stres, že čo nestíhaš do školy sa naučiť a čo... Že akože toto opadlo, ale nejaký stres taký pracovný, tak ten sa ešte len vtedy tak poriadne
1: mm. rozkýmol. Mm. Že teraz máme už ten stres pracovný, hej? Vtedy sme sa ešte tešili, ale je niečo možno, čo tá škola... Nechcem povedať, že vám dala, ale bolo tam niečo to, že, že vy ste si konkrétne niečo zobrali odtiaľ? Že, že boli tam boli... nejaké praktické veci, ne?
0: Určite, akože čo nám škola dala, podľa mňa, že s Maťom sa absolútne zhodneme, že kontakty. To je aj. úplne jednohlasná, jednohlasná odpoveď, že kontakty aj učiteľov, aj celkovo, že sme sa tam, my študenti sme sa tak akože spoznali a teraz sme sa rozliezli do agentúra alebo kadetade, a tie kontakty sa niektoré udržiavajú, čo sa tak vynoria, jak toto sa teraz vynorilo, že, že si nám napísala proste, tak viacero nám takto sa vynoruje a to je super.
2: Mm-hmm. A my vlastne aj od začiatku nejakých prvých klientov, čo sme mali, tak o, sa nám ich podarilo získať práve cez kontakty nejaké v škole. Spolužiaci prvý prvý, alebo učiteľia.
0: Úplne prvý klient bol vlastne dohodený od nášho učiteľa Martina Horvate, ktorý nás zapojil do jedného tendru na, na tvorbu vizuálnej identity jedného nákupného centra v Trnave a vlastne keby tohoto celého nebolo, tak ja neviem, či fungujeme.
1: Čiže je to presne o tom, že zo začiatku proste ste museli mať niekoho, nejakého klienta, ktorým viete referencovať ďalej, hej? že tú prácu, že to je možno aj taký prvý step pre ľudí, ktorí teraz rozmýšľajú, že ako začať, že presne kľudne osloviť nejakých najbližších známych a tak ďalej, že urobiť si nejakú tú referenciu, lebo bez nej, akože si to neviem ja predstaviť, že presne ako to robiť.
2: Pre nás to nebolo konkrétne toto, nám potom trochu neskôr prišiel prvý takýto, že referenčný klient, vždycké podkolienky moje ktorí nám ešte roky, vlastne ešte doteraz, niekedy sa nám ľudia ozvú, že videli sme toto, páčilo sa nám to, že chceli by sme niečo. To bol to bol taký prvý klient, vďaka ktorému nás ľudia začali trošku spoznávať a kvôli ktorému sa nám začali ozývať. Čiže určite, hej. Hm. No, Alem, ja... Ale nie je to také, že teraz sa rozhodnem, že OK, že idem si spraviť nejakého reference klienta, To proste je strašne veľa pri akomkoľvek nejakom vlastnom podnikaní je strašne veľa náhod. Hej, a nedá sa to, že ja teraz idem spraviť toto, tak idem spraviť tieto kroky a budem úspešný. Proste robili sme, čo nás bavilo a zrazu sa objavilo niečo, čo sa nám podarilo, ľudia to začali vnímať, začalo sa to šíriť a to sú proste také milé náhody, ktoré ťa k tomu dovedú. Len základ je, že, že rob niečo, čo ťa baví, podľa mňa.
1: Že to minimálne robíš, hej, že reálne tvoríš a robíš. Vieš, čo veľakrát sa
0: nám stalo, že niekto sa nás na toto presne pýtal a že. No ale že ja už som čítal takú knižku, ako založiť biznis a takú a takú a toto som si napozerala, a čítam si o úspešných ľuďoch a neviem čo, ale potom, keď sa na tým zamyslíš, že dobre, a že čo si vytvoril, že no, že vieš, že ja si skôr o tom tak čítam a že hľadám to najúspešnejšie, že ako a, a teraz sa to snažím urobiť. A že napríklad ja som v živote nečítala nejakú biznisovú knižku a ty poviem, že Martina si tiež nie. A proste, že skôr iba, že nájdeš, čo ťa baví a robíš to. A keď to robíš dobre a, a dobre sa akože skúšaš odpromovať
1: a hovoríš to s námi a tak, tak to už si ťa proste same nájde. Preto že ak to aplikovať do mojho podcastu, Uh-huh, uh-huh. Ja si to tu, tu píšem, ale um, súhlasím s tým, že teraz to nemusí byť len na hej, grafický design alebo podcast, proste to je fakt, že na všetko, čo chcete robiť, otvoríš si kaviareň, podnik, proste akože fakt, je to ťažké v dnešnej dobe, keď to vy máte porovnať, že bavíme sa 5 rokov v nejšetkoľko máme krásnych 31 rokov, tak vyšli sme zo školy dávnejšie, čiže vnímate aj vy možno tú zmenu za tých 5 rokov, toho, čo všetko vy musíte urobiť, aby ten biznis bol možno úspešný. U... Fú, Martin,
0: poviec,
2: prvý ja neviem, že čítame taká nejaká výrazná zmena. Ja si myslím, že už hodne dlho záleží vždy na tom, venujú sa tomu, čo ťa baví a dúfaj, že nejaká náhoda sa stane. A keď, keď aj akože ľudia, čo čítajú tie knižky o úspešných príbehoch preto, aby sa nejak namotivovali a snažili to proste zreprodukovať ten úspech, tak ja si myslím, že každý ten príbeh vždy začal tým, že tí ľudia sa venovali proste niečo a že potom sa stalo pár nejakých náhod, ktoré ich privedli k tomu, že boli úspešní. A že toto, to podľa nebude vždy v tom podnikaní. Možno sa nejak menia nejaké že konkrétne špecifika toho, že čo potrebuje, že ako sa prezentuje, že tak ďalej, ale že podľa tá esencia tam ostáva.
0: Napríklad uh, pre mňa je to také, že dakedy, keď sme začínali, tak to bolo oveľa ťažšie, čo sa týka toho, že získať klientov, ak ich ty sám neoslovuješ. To nehovorím, že akože je zlé oslovať sám klientov, ale my sme to nikdy nerobili. že To bola taká naša, naša vízia, že toto nerobiť. A teraz tí klienti prichádzajú v oveľa väčších množstvách ako predtým. Že teraz je to skôr také, že už sa zamyslíme, že či toto zoberieme, či máme kapacitu, či povieme, že až o tri mesiace, alebo že vôbec napríklad tam nesedí ten projekt. A skôr v tomto vnímam takú zmenu, že teraz máme taký väčší chill.
1: Mhm, že už ste možno v tom štádiu, že už si
0: môžete vyberať. Hej, hej, že, že doteraz podľa mňa, že ešte do minulého roka to bolo také, že, že ako keby že si ne, nemáš moc možnosť vyberať. Jasné, že akože v nejakom malom rozsahu máš, ale, ale teraz je to vyslovenie také, že už sme odmetli aj veci, ktoré boli pekné, ale vyslovenie sme už na ne nemali kapacitu, alebo keď sme
1: si mali vybrať, že skôr ideme do tohoto alebo do tohoto, tak sme si vybrali. Uh-huh. Uh-huh. Um, náražate vy ako dvojica? Však k tomu sa dostaneme, že vy ste dvojica Disney slova a boli ste samozrejme aj teda partneri, čo je akože zaujímavá história. a budem rada, ak my k tomu niečo poviete, ak to stihneme, že vlastne fungujete takto spolu kvázi strašne dlho a dá sa povedať, že 24-7?
2: No,
0: to je presne to, čo zabilo náš vzťah.
2: Teraz, teraz už nie, akože, jasné, ale hej, keďže boli spolu, tak to bolo 24-7 a tam neodporúčila by som asi nikomu do toho ísť, mm-hmm. lebo Veľakrát potrebuješ povedzme, že niečo sa ti v tom osobnom partnerskom živote nejak krátkodobo nefunguje alebo tak a potrebuješ povedzme, že do tej roboty si odísť, akože oddychnúť si od toho, vrátiť sa z roboty, je proste niekoho čistou hlavou to vieš riešiť a zase naopak, keď povedzme v robote niečo sa kazí, tak potrebuješ prísť domov a tomu partnerovi sa nech zdôveriť a, a zanadávať si a keď vlastne to práca aj ten partner je to isté, tak ako by ti strašne chýba ten únik, kde môžeš od nejakých tých starostí odísť. Čiže...
0: A my sme, to, my sme to podľa mňa ešte aj celkom prepalovali tým, že sme aj všetok voľný čas, ktorý sme mali mimo práce, tak všetok sme trávili spolu, veľa spolu sme alebo všetky aktivity sme mali také spoločné. Čiže my sme to, že
1: absolútne posrali. Uh-huh. A kedy ste si to uvedomili, že Deezy Stue Mach?
0: Povedzme rok <laughs> pred rok pred rozchodom už to, sme to cítili, že už niečo není OK, že to tak upadá, to na takých viacerých frontoch cítiš, ale sme sa to snažili ešte tak akože lepiť, zachraňovať, vymýšľali sme, že hm, toto skúsime, toto skúsime a zistili sme, že to nefunguje. Hm. Ja som si
2: celé tie akože, príčiny niek dal dokopy až po tom rozchode, že kým sme boli spolu, tak stále ja som si to snažil ospravedlňovať proste niečím iným, že to, že to nejak nefunguje, že veľa práce, hento to tamto. A celý čas som si nepriznával to, že, že vlastne ten vzťah začína krachovať. Lebo to je niečo, čo ti je akože najbližšie a to je niečo, čo chceš najmenej, aby sa pokazilo. Čiže stále sa vyhováraš, alebo stále hľadaš tie, tie dôvody niekde inde. To mm. iné je niečo iné na vine.
1: A jak je možné, teraz možno všetci, čo počúvajú, tak proste počúvajú so slúchadkami, hej, s tým rúškom v tom MHD, že je je možné, aj veľmi podľa mňa ojedinela, že dokážete takto presne byť v takomto štádiu, normálne spolukomunikovať, keď to tak poviem, a nie to ešte, že spolupracovať. Vedeli ste hneď, že po tom rozchode, alebo keď ste sa proste rozišli, že ty vole, mali ste asi nejakú pauzu, alebo proste ste si povedali, že OK, proste mám ťa stále rád, že poďme že to nejako skúsiť, že udržať to a že možno budeme vedieť fungovať potom.
0: Vieš čo, ja bola iniciatorka toho rozchodu. Pre mňa to bolo ľahšie. Potom už po debatách s Maťom som pochopila, že pre neho to ľahšie nebolo. Ale pre mňa bolo ľahšie, akože, že jasné, keď sme sa rozchádzali, tak sme sa hneď o tom rozprávali, že, že dúfame, že biznis akože, pokračuje ďalej, že uvidíme. My sme si vtedy dali takú pauzičku od práce. Že to hovorili aj klientom, že oni aj videli, že proste niečo sa deje a všetci boli takí tolerantní, ale v pohode ľudskí že to pochopili a keď sme dali von, že sme sa rozišli, tak všetci, že aha, jasné. A nepýpali nám maily, nezvonili nám telefóny a nechali nás ľudia sa z toho akože nejak pozviechať. A podľa mňa to trvalo pár mesiacov. Podľa mňa tak do pol roka. Takže dva mesiace pred rozchodom sme boli také, že rieš sa ti nechce robiť, lebo riešiš niečo iné. A po rozchode to bolo také, že dávaš sa dokopy a, a tak. A, a potom to tak postupne podľa mňa sa medzi nami budovalo. A teraz minulé sme si povedali asi mesiac dozadu, že kokože sme jak bráda sestra, že my dvaja sme boli spolu zasnubení a hľadali sme si kostol, kde sa zoberáme, že ja nechápam, že, že my dvaja sme boli frajri 6 rokov alebo koľko. Takže, takže a bolo to asi len o čase.
2: Mm. Ja mám pocit, že my už počas toho vzťahu ku koncu sa nám to vlastne tak postupne transformovalo do tohto priateľstva. Mm. Je, že ono, akoby tá partnerská časť toho bola, že čím ďalej, tým menej a nahrádzalo to ten pracovný a priateľský vzťah. Čiže vlastne my, keď sme sa rozišli, tak hej, že jasne, že pár mesiacov, akože to bolo ťažké, ale ten náš vzťah už tak postupne predtým sa pretransformoval do toho. Každý sa to pýta, že jak dokážete spolu fungovať? A m- ja neviem, nám to príde tak prirodzené, že ja väčšinou nechávam tú otázku, že prečo sa nad tým niekto vlastne pozastavuje.
0: Ej, a skôr, skôr riešime to, že ako to vnímajú potom naši frajery. Vieš, že, že frajer uh, sa pýta, že a to prečo idete vy dva spolu na dovolenku aj teraz, aj po rozchode? My sme aj sme boli rozidení a my sme boli spolu na viacerých dovolenkách. A bolo to také, vieš, že, ne, že nemali sme síce partnerov, ani ja, ani Maťo, tak to bolo také, že sme sa len tak zdvihli, že pomeň do Benatok uh, a že Martin, že kedy aj že pomeň, že idem z Trnavy do Bratislavy, s Balinca sa ideme, Martin, že dobre, vieš, lebo že nič ťa tu nedrží a potom, že no dobre, a ste tam išli a že čo? A bol sex? A on, že nie, že treba to Martin. <rý> <rý> Trebala <ten Martin? rý>
1: to okay. ako...
0: no. okay, okay. my, my sme sa tak pretransformovali do takého kamoštva, že my to vieš, že teraz, keď sa nás to niekto pýta, tak nechápeme, že čo sa pýta. Že prečo. Ešte jedna vec dôležitá, že podľa mňa, teda podľa mňa je to dôležité, že my sme hlavne predtým, keď sme sa dali dokopy boli kamoši. Že to nebolo také vzplanutie len tak, že sme sa zbadali a zamilovali do seba, alebo že my sme boli vlastne tú výšku, tie tri alebo štyri roky kamoši. Ja a vieme, spod... som sledovala. No. <laughs> no a potom to tak nejak úplne plynulé do toho prešlo, že zrazu sme frajery. A potom to zase plinulo, prešlo do toho, že zase sme kámoši.
2: Hmm. Ja hlavne veľa párov, keď sa rozchádza, tak si porobia kadejaké šity, že už len ten, rozhod, ten rozchod je kvôli tomu, že nejak hmm. si ublížia niečo zlé si spravia. a Potom ešte akože po tom rozchode tam nejaké urazené ega že OK, tak ty si sa s tom rozišiel alebo niečo si mi spravil, tak ešte teraz budem na všetko robiť zle. A akože vždy sa to tam na niečo takto pokazí. A tým, že u nás to tak postupne ten vzťah upadol, tak nie je tam nič také, čo by sme si odtiaľ niesli, kvôli čomu by sme sa proste hádali. Mm-hmm. Čiže Aj, tam taký nejaký, nejaký moment. moment.
0: Ani sme si nikdy nejak neublížili. Že ne, nemám taký pocit, že by Maťo dnes spravil niečo, čo by som si niesla v hlave alebo, alebo tak.
1: Jasne. Ok, dnes. Akože ja som rada veľmi, že toto hovoríte, lebo ako myslím si, že to je proste realita strašne veľa ľudí a že nevedia, ako z toho von, presne, vie, že nevie, že ok, my sme sa stali kamoši a proste, prečo to takto cítim? A pre mňa je to dôležité, že si presne neniesieš zo sebou nejakú ťažbu, nejaký baťužek niečoho, lebo tak tých frajrov väčšinou môžeš viac za život, hej, tak toto by si mal ty koľko, koľko baťužkov, hej, že to je úplne zbytočné podľa mňa. Mm-hmm. Takže ja som, ja som rada, že presne takto to máte a proste úplne vám fandím, že však ja vás sledujem odvtedy a ja som si ešte hovorila, neviem, že či som aj tebe v nej že či sa niečo deje, alebo ste s Maťom zniesie, že... No že si pamätám, lebo ja sledujem všetko. Uh, no. takže... Takže tak, takže som veľmi rada, že takto fungujete a že keď môžem povedať, že sa vám darí a stále teda dve lami fíčia. Vy sa teraz venujete, alebo ste akože dive deeply do toho, do toho printu, ale každý sa venujete trošku niečomu inému. Ty ľávali, mm-hmm. ľubíš papier, tak to hovoríš a Maťo je zase čo?
2: Ja robím ten design a branding.
1: Čo ti príde, to zrobíš.
2: No, Takže tú, tú kreatívnu nejakú časť, keď vymýšľame povedzme pre značku nejaké insighty na čomto postaviť, čo komunikovať, kde nájsť nejakú unikátnosť tej značky, tak to vždy robíme spolu, túto kreatívu. Ja to potom preberám že tú realizačnú časť, to znamená vytvoriť grafiku, spraviť logo a tak ďalej. Akže robíme to spolu, že konzultujeme, feedbackujeme a tak, ale že tu samotné klikanie robím ja, a potom asi nejaký výber papierov a túto produkciu, tak zase potom prehodím na Natálku, tá, tá skôr vyberá, že papiere, čiže to konzultujeme spolu, ale že túto časť robí skôr rovno potom.
0: Ono celkovo, že v našej práci, aj, aj to inak vidíme na iných grafických štúdiach, alebo, alebo tak, s kým sme sa aj tak rozprávali, že ty máš veľmi veľa tej tvorivej činnosti, že, že samotne si zakopom už máš nejaký návrh zoskycovaný a teraz to tvoríš je super. Teraz to odovzdáš klientovi, ale chyba tam tá časť nejaké self promo svojho štúdia alebo celkov svoje práce. To, že jedna vec je, že to odovzdáš klientovi, ale potom o tebe nikto nevie, že ak to nedáš von a si mm. na Instagrame a tak. Čiže toto sa nám tak tiež postupom času vyprofilovalo, že, že Martin teda viacej času je v noci za kompom a, a robí logo. A ja potom ráno to a pripravím prezentáciu. Prezentujeme klientovi vždy spoločne, ale že tu prezentáciu skôr chystám ja. Odprezentujeme a keď to prejde a, a všetko a ideme do tlače, tak to už zase zabezpečujem ja, všetky natlačky a tak ďalej. Potom príde rad samotné fotenie do nášho portfólka, samotný Instagram, to Martin častokrát nevie, čo sa deje na Instagrame, lebo je za kompom <lýdňujem> Takže toto zase, keď nám niekto píše na Instagrame, tak to všetko vybavujem ja. A zase
1: Martin je taký ten v pivnici, čo klika po tme v noci. <lýdňujem> A tak je dôležité, že to máte takto rozdelené. Zase tak aj to proste dizajnové štúdio, vždy je tam asi viacej ľudí. Že proste to človek akože kreatívec sám. To akože ja si to neviem predstaviť, že by si to riešil sám. Že by si to viete predstaviť.
2: Poruňa, akože
0: je to ok, ale je to, musí to byť náročné. Akože, toto sa nás pýtalo viacero ľudí na našom Instagrame, že ako sa sám seba prezentovať. Napríklad, že ilustrátor. Je to je na tebe hrozne veľa taskov. Máš úplný multitasking, že čo sa týka toho, že čo všetko si musíš zabezpečiť, nafotiť a tak ďalej, že to prezentácia, nejaké udržiavanie tej komunity, ktorých tam máš ľudí a tak. Takže je to, je to náročné.
2: Nem si predstaviť, stíha to všetko robiť, že nábrhuješ veci, komunikuješ s klientom, feedbacky, snažíš sa ešte robiť nejaké self promo, a že toto nie je zladiť, aby to človek sám stíhal v priebehu dňa, to si ani neviem predstaviť. A tiež si neprestaviť, že napríklad ani tú kreatívu urobiť sám, pretože proste potrebuješ nejaký interný feedback ešte s niekým, potrebuješ niekoho, kto ti na to niečo povie skôr ako klienta, že by si nesprával do nejakej rutíny a nemáš tam žiaden input od niekoho, kto by ti trošku... ťa, ťa, ťa vyrušil z toho a poslal iným smerom. A nám toto dobre funguje, že ja keď niečo, povedzme, spravím v nejakom takom svojom štýle alebo v niečom takom zabehnutom, tak mám ten feedback, že OK, že poďme to spraviť inak, skús to, skús to prerobiť, skústo to takto. Čiže keď niekto robí kreatívne veci, tak fakt odporúčame, že robiť to, robi to aspoň vo dvoch.
0: Mm-hmm. Alebo, alebo mať aspoň kamošov, ktorí ti to vedia ofeedbackovať, alebo, tak, mm-hmm. lebo, alebo potom sa dostaneš do nejakých takých zabehnutých kolej a zrazu všetko je na jedno kopyto. Mm-hmm.
1: No ja si myslím, teda mne to príde tak, že teraz vlastne aj v tejto dobe, že všetci sa snažia ako keby buildovať tú osobnú značku, že, že vieš, že už aj hentate tak, na ktorú sa práve pozerám pred Deliou, že by mohla byť vlastne hej, personou a má svoju značku, že proste ja neviem, robí super, teraz sa chce promovať. Že mi to príde také, že tá doba nás ako keby tak hlasila, že ty ten osobný brand, aký keď robíš hociaký iný biznis, tak by si mal mať. Neviem, že či to len ja tak to vnímam, alebo proste je to tak.
0: Hej, je to, je to podľa mňa taká. Súvisí to všetko s tým, že, že sa na nás valia tí úspešní ľudia z každej strany, že, že uh, tento robí toto, tento robí toto, takto sa stará o svoj biznis, tak tomu to razíte a ty sa môžeš cítiť ako šit, že aj ja robím čo. Tak uh, cítiš tak, vieš, takú depresiu z Instagramu. Uh, veľa ľudí to podľa mňa má, že na teba vyskakujú úspešní ľudia, že máš pocit, že ty nič nerobíš. Tak aj podľa mňa to je taká motivácia.
1: A je to aj pre vás motivácia, ale respektíve ja chcem, aby to ľudia, presne toto, čo si byla, je by pravda. a presne nechcem, aby ľudia boli z toho zdeptaní, lebo ja to vidím aj na sebe, hej, že ja mám podcast a proste robím ho tri roky, dajme tomu, robím to, že organicky, proste dobre budujem si moju komunitu, ale prídu proste úspešné ľudia, príde celebrita, ktorá jednoducho ťa prevalcuje, či chceš, či nechceš a že ako to možno pretaviť do toho, aby si ten svoj osobný brand zlepšil. Hej, lebo veľa ľudí podľa mňa sa stakne v tom, že, že proste to buď vzdá, že tak už je konkurencia veľká, že kašlam na to, budem si to robiť podľa seba. Alebo práve, že čo sú možno také tie nástroje toho, že, aby ten osobný brand napredoval. Radíte vy niečo také klientom, čo máte odskúšané, že kokos toto.
2: No, ja, ja akože už sa asi budem upakovať, ale... tak to väčšinou, keď niekto príde a má rýchly nástup a rýchlý, ne, rýchlo sa stane známym, tak to sú veci, ktoré potom ľudí rýchlo prestanú baviť. Alebo že to sú veci, ktoré väčšinou zaujímaví takých ľudí, ktorí majú nejaký krátkodobý attention span, že proste na pár mesiacov, povedzme, ho to zaujíme. A potom, keď sa niekto iný objaví, kto dokáže zase priniesť niečo také, čo získa pozornosť, tak zase sa akože pokusnú tam. Ale ty, keď si to buduješ konzistentne roky, roky proste robíš to, čo te baví, robíš to uh, stále, že rovnakým spôsobom, len lepšie a lepšie, tak si získavaš taký úplne iný druh publika a získavaš si ľudí, ktorí sú ti tie roky verní.
1: Máte to aj vy tak s klientami? Alebo vnímate to vy na svojom štúdiu tiež?
2: No ja si myslím, že my tiež práve máme taký, tak, také publikum a takých klientov, ktorí už, už roky s nami robia, alebo teda, že my s nimi robíme už roky. Mm-hmm. Že nie sú to také tie zákazky a takí klienti, že príde, dá si spraviť jednu vec a hotovo, a keď zase niečo iné na budúce potrebuje, tak zase niekde to dá spraviť a tak. A sú to veľakrát klienti, ktorí prídu, dajú spraviť jednu vec a sú s nami roky. A v pohode to môže začať s tým, že chcú prostorne spraviť vizitku a potom, potom sa ozývajú, že a ešte toto potrebujeme a o rok, že a zakladám nový biznis a o dva roky a že môj známy zakladá takýto biznis, tak som vás odporučil, a to je, to je vlastne vďaka tomu, my nemusíme vôbec oslovať klientov, ani, ani nejak naháňať, chodiť do tendrov a podobne, pretože fakt aj po týchto odporúčaniach, aj, aj vďaka tomu, že tí klienti sú nám lojální a, a verní tie roky, lebo sa im s nami dobre robí, tak vďaka tomu sa nám vracajú a ozývajú sa nám sami. Čiže to je ten, ten ideálny stav. Ale to je niečo, do čoho sa dostaneš rokmi tou, tou pracovitou činnosťou a že proste ideš si svoje, a nesnažíš sa nad tým rozmýšľať tak, že ako by som mohol rýchlo vyrástať a ako by som mohol mať nejaký rýchly úspech.
1: No Na pánom Matovič, ale to je asi off topic.
2: No <laughs> aj, aj, aj on mal rýchly úspech a teraz nevie čo sa...
0: No napríklad, čo sa týka akože vyslovenie nás, tak my sa nikdy niekde... Že sme nesledovali konkurenciu. Vieš, že sme... To robili tak, ako my sme to cítili a mysleli sme si, vždy sme robili to najlepšie, čo si myslíš, že môžeš spraviť a snažíš sa v tom učiť, zlepšovať a tak a ideš aj pocitovo a máš štýl proste pokus, omyl, niečo vidie, niečo nevidie, na tom sa všetkom učíš, stále sa na tom učíme a, a nesleduješ konkurenciu, lebo vieš, keď sa môžu moc fokusuješ na konkurenciu, tak podľa mňa to ľudí strašne brzdí, lebo ten mal zase úplne inú čiaru, úplne inak sa mu mohli diať veci v živote a tak ďalej, že proste tam sú veci, ktoré ťa tak dokážu ovplyvniť. Že... Ja som si, aj tým, že máme takýto biznis, len že sme dvaja, že nie je nás proste kopec, ale že stále sme dvaja, stáli sme viackrát pred otázkou, pred takým rozhodnutím, že zoberieme niekoho a bude nás späť a pretavíme sa do agentúry, alebo odmietneme nejaký job, lebo na to nemáme kapacitu, aj keby sme to chceli zobrať, tak to proste fyzicky nedáme dvaja. Takže čo? A vždy sme sa rozhodli, že ostávame dvaja, ostávame malí. A aj keď potom sa nám to vypomstilo, napríklad, že keď ja som mala nejaké, nejaké rodinné ťažkosti a že nevládala som napríklad robiť a musel to všetko ťahať Maťo, tak uh, aj tak si myslím, že stále je to pre nás dvoch tá lepšia cesta, že takto nám to vyhovuje. Asi je to aj tým, že sme vyšli uh, obidva z agentúr a zažili sme si agentúry reklamné.
1: No to som sa chcela ešte spýtať, že vlastne, či ste namočili nožičku do tohto, lebo aj ja som bola v agentúre a pochopili ste, že to není to, čo, alebo prečo ste vyšli? Hey, namočili
0: sme nožičku, potom sme ju rýchlo utreli, obuli a utekali. Okay. Hey. Hej, nepačilo no, sa nám, nepačilo sa. Napríklad ja som bola akože v takej agentúre, kde boli plne, nepekné, nepekné správanie, tak mňa to úplne odradilo, ale tak to bola veľmi špecifická záležitosť, že to bola agentúra, ktorá sa nepekné správala ku klientom. Ale Máte bol v dobrej agentúre, s ktorou stále spolupracujeme. Doteraz... Hej, hey, ja
2: som mal akože v pohode agentúru, aj, aj že super ľudia tam boli a tak, len tam bol problém, že my sme stále popri tom robili aj na svojich veciach, to znamená, že ja som bol do piatej v agentúre, a potom som došiel domov a do jednej som ešte robil naše veci. Do toho sme vtedy hodne cestovali a chceli sme cestovať a to znamená, že musíš si brať dovolenku, čo je koncept, ktorý ja už som úplne zabudol, že existuje. A vlastne ja som, ja som niekoľkokrát miesto zvýšenia platu si pýtal viac dní dovolenky. Čiže namiesto miesto zvýšenia platu, že ešte 5 dní dovolenky ročne a tak. A my mm-hmm. sme mohli cestovať a a potom to dospola, že to taká štáda, že ja som sa snažil niek, niek vydýlovať, že či by som nemohol robiť aj, aj home office, alebo že na, že na cestách, že pojedeme na, dovolen- na mesiac, že budem tam dva týždne robiť a dva týždne budeme cestovať. A to nejak sa mi nepodarilo úplne vydýlovať, tak vtedy som odtiaľ odišiel a to si pamätám, že to sme, to sme sedeli na Sicílii, na balkóne večer, nad takým trhoviskom, úplne, že super nálada a vtedy sme sa rozhodli, že OK, že že poďme to skúsiť, vtedy som iba ja robil, lebo my som tak na striedačku robil, že raz jeden, raz druhý a vtedy som zrovna robil iba ja a, a to mi sa dohodli, že ok, tak, tak asi, asi, asi oddem, že asi skončím a že skúsime to potiahnuť len my dvaja čisto bez mm-hmm. nejakého dobu.
0: Vieš, lebo bali sme sa, bali sme sa kvôli prachom. Presne, že ako to utiahneme, že dvaja freelanceri proste po škole, ešte vieš, také one vyliahnuté kurá, že
1: nevieš.
2: My sme a... aj preto tak na stredačku robili, akože raz jeden, raz druhý, hlavne kvôli tomu, aby ten jeden príjem bol taký, čo vždy príde každý príjem.
1: To vždy. ste mali dohodu, že proste tak to hey. bude. Ah, okay.
0: hey, to sme sa tak dohodli a vždy sme to tak akože skúsili, že ja som niekde, ja som robila rok v škole v Varenia, potom Martin robil v agentúre a tak, že sme sa tak striedali až do momentu, kedy sme si povedali, že dosť, a hej, bolo to presnáte Cicílii a bol to taký, taký, podľa mňa taký ikonický moment uh, v našich životach, kedy sme sa rozhodli, že, že kašleme na iné zamestnanie, ideme to skúsiť, že hop alebo trop. A myslím si, že to bolo to najlepšie rozhodnutie, čo sme mohli spraviť.
1: Mm, prečo myslíte, že vás to lákalo, respektíve aj nea to láka, že ja som dušou freelancer, že ja že stále to niekde mám, že, že nedokážem ako keby nie, robiť pre niekoho, aj teraz proste robím pre niekoho, a, ale vždy kvázi tam potrebujem mať takú tú moju osobnú slobodu, ktorá, neviem, či vychádza z tej školy, alebo z toho, jak sme sa vyvíjali, alebo čo sme robili. Možno, že tá kreatíva podľa mňa, že keď sa vyslovene venuješ kreatíve, tak proste chceš mať tú slobodu v tom, čo robíš. Mne to tak príde taká, taká connection, že máte to aj vy tak?
0: Ja vôbec neviem čo ani kedy a, a, a jak sa to udialo, pretože nechcela som byť zamestnaná, ale akože nemala som nejaký na to extrémny dôvod, len som chcela cestovať, akože tam išlo o cestovanie. že nechcela som si stále pýtať dovolenku, ale chcela som sa zobrať v stredu a ísť preč a, a, a nemusí to riešiť. A báť sa, vieš, v strese, pustíme, nepustíme, alebo zás bude z toho nejaký toto, No a, a hovorím si, že proste budem mať, také, budem mať také, že rozhodujem sa sama za seba, budem si sama še, sebe šéfka a teraz vstávam proste 6.30 a idem na 8.00 do roboty v strese, pondelok až nedela, <laughs> že vlastne, vieš, že čo sa týka tej práce, tak o ňu ani moc nešlo, že, že nechcem napríklad robiť uh, každý deň chodiť na 9.00 do roboty, lebo vlastne chodím každý deň na 8.00. <laughs>
2: A hlavne ono chodiť od 9 do 5 je strašne neefektívne, lebo z čoho reálne robíš 3-4 hodiny a slušne 4 hodiny zase povedzme si na rovinu sa tam zajebávaš. Jednoducho, keď robíš freelance a máš na to celý ten pracovný deň, tak proste si tých 8 hodín, ktoré povedzme denne potrebuješ spraviť, rozložíš. Spravíš niečo ráno, spraviš niečo opove, spravíš niečo v noci. A keď sedíš v kuse a potrebuješ robiť, tak neefektívne. A okrem toho nevieš byť kreatívna. na na počkanie, že OK, tak teraz od 9. do 12. buď kreatívna, pretože o 12.30 to, to odozdávame klientovi a potom už musíš robiť niečo iné, aby si to stihla do 5:00 spraviť. krát cez deň nespravím nič kreatívne, porieším nejaké iné veci a potom robím od, od 10. sa začínam dostávať do kreatívneho modu. o nejakej polnoci sa rozbehnem a proste robím do 2. do 3. rána. Hej. Čiže toto to, to, to je tiež ten dôvod, že podľa mňa celý ten, ten nejaký systém, že tam sedíš 8 hodín v presne stanovený čas a musíš robiť kreatívnu robotu, tak nie je funkčný.
0: Ale napríklad by dva ja sa v tomto dobre doplňame, lebo ja som proste skôr ranný človek, Martin je nočný, ja zase do obeda vybavím úplne najviac vecí. a oštutej som úplne, že už chcem ísť z roboty preč a mať chill a Martin je úplne naopak, že on zase v noci potom mi posiela návrhy o 3 ráno. Zaujímavé, tak toto
1: je celkom skoro na teba, Maťo, ne? Sme dali podcasty. No
2: jasné, ja sa tak pomaly zobúdzam. <laughs>
1: <sŕtým> Môže byť, ale však super, že to máte takto rozdelené. Presne to som rada, že, že hovoríte, lebo myslím si, že aj korona toto celé ovplyvnila. Aj teraz vlastne, ak sme doma, že veľa ľudí pochopilo presne, že, oh, wow, napríklad moja mama, nie, proste, akože, v, 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 head of sales vo obrovskej firme, tak proste teraz je doma a nevie si vynachlávali ten home office a proste už sa nevie predstaviť, že by, hej, že každý deň chodila do práce. že To mení takéto vnímanie a zmyšľanie aj tej staršej generácie, napríklad, čo je podľa mňa fajn.
2: Hej, no my teraz chodíme má... stále aj do ofisu, akože nerobíme, nerobíme z domu, lebo ja zase z domu nie som, vlastne asi obidva, nie sme z domu zase až takí efektívni. Čiže ja my do doma, doma nechávim
0: ani vňa, vôbec, absolútne. No. Ale... No napríklad moja mama, moja mama, čo robí štátnej správe, tak ona začala robiť home office a ona hovorí, že to je super. Že je a hovorí tiež, koľkokrát je oveľa produktívnejšia doma, ako, ako keď ide do roboty.
2: Ale ona je zase človek, ktorý má veľmi dobrú disciplínu, čo Dobrá, my dvoje aj nie vždy sme.
1: No, tým my vlastne nahrávate na to, že, že je to možno výzva, nepoviem challenge, lebo zase ma doheitujú, že anglické slova, ale že, že presne, že my, podľa mňa, alebo aj na sebe to vidím, že musíš byť oveľa viacej disciplínovaný, že, že ti ľudia, ktorí to teraz možno počúvajú a chcú začať svoj biznis, tak proste nech presne očakávajú to, že oni sami musia byť zodpovední voči sebe, voči samozrejme klientom a tak ďalej, pretože bez toho to nepôjde. A možno aj v tomto bude ako náročnejšie, že ten biznis jednoducho nepočká, jednoducho tam treba spraviť veci a musíš byť ty fakt proste ten človek, ktorý tu bude lidovať a bude zodpovedný.
2: Jasne, ja som to videl na sebe, že je veľa vecí, čo ma rozstyluje, keď robím doma, alebo keď ešte si v tom ofise s niekým, tak akoby sa tak nejak kontrolujete jeden na druhého dozerá, ale keď si doma sama, tak musíš sa len ty sama ustražiť. A ja som si, ja si povypínal napríklad feed vo Facebooku, vôbec nemám notifikácie na Messengerovce, cez ktoré neriešim pracovné veci, tak vôbec mi na mobile nevyskakujú.
0: A celkovo ešte také dve veci, že keď sme začínali, tak tá seba disciplína bola obrovská, lebo chceli sme, vieš, že sa tak snažíš a chceš a proste chodíš do roboty, do školy, rozbiehaš jeden biznis, máš v hlave druhý a, a robíš, a do toho sa vzdelávaš, lebo študuješ marketing a chceš vlastne robiť dizajn, čiže uh, vtedy úplne máš sebadisciplínu totálnu, že tam to ide. Teraz to tak trošku upadá, ale aj tak proste tie povinnosti alebo, alebo takto ťaženie proste dopredu, či chceš, či nechceš. A ešte, čo sa týka seba sebadisciplíny, uh, keď Dobre je korona, ale keď nebude korona, a, alebo však ako kovorky aj teraz fungujú. Napríklad na mňa strašne dobre pôsobil kovork, keď som mala mm. také vyhorenie, že mi to nešlo, že som mala taký zásek a prídeš do kovorku a vidíš tých ostatných ľudí, ak všetci mákajú slúchatka na ušiach a idú, tak proste sa cítiš ako debil, keď ty si tam scrolluješ Facebook, vieš? Mm. Takže ideš Facebook a ideš. Teda
1: na mňa to tak dobre pôsobilo. Mm. Čo možno iné ešte, keď presne takto povieš, že niečo robíš dlhodobo a aj keď to robíš dobre, tak môže prísť presne tento taký hejsek, že proste nemáš už tú motiváciu, aj keď ti to ide, nevieš možno nejako ten biznis posunúť, že čo je podľa vás taký nejaký hint alebo nejaká pomôcka, že to robiť presne, ok, môže to byť coworking, môže to byť, ok, vypnem si Facebook, máte ešte nejaký iný trik, čo by ľuďom vedelo pomôcť.
0: ja premyšľam, ale akože napríklad, že keď robíme, tak ja si dávam mobil na flight mode, aj Martin. Že to mi pomáha, že si tak akože uh, aspoň nejakú dobu sústredíš úplne iba, iba na tú prácu. Albo, no, alebo, no že vieš, že sa tešíš na niečo, čo bude potom. Že ty si spravíš program na večer a to ťa motivuje, že musím teraz robiť, toto spravím, na toto sa budem fokusovať, aby večer som mala kľud a nemala som vzadu v hlave, že bože, zajtra to musím dorobiť a tak. Mm-hmm. Ten
2: keď, keď je toho veľa že veľa vecí tak a som teda na som vysledoval že mne najviac sa nechce do ničoho pustiť alebo že nejakú najmenšiu tú pracovnú disciplínu mám vtedy keď mám proste veľa vecí spraviť a mne vtedy pomáha, že nejak si to rozkuskovať porobiť si checklisty aby som vizuálne videl, že čo musím spraviť aby som vizuálne videl aj, že ako to odsýpa a to ma, to ma dokáže namotivovať do roboty, čiže keď niekedy majú ľudia pocit, že je toho strašne veľa a, a frustrovanie si radšej otvoria Facebook, tak e, spíšte si to a sú radia si checklist, očkodávete si to a tu vidíš, že yes. <laughs> no, lepšie sa ti bude robiť.
1: Aha, toto som si to včera takto ukazujem. To som si už spísala, lebo už nemám ani DR, ale som si povedala, že presne už končím frustráciu a idem to spraviť, lebo je toho veľa. Ale hej, som rada, že o tom hovoríme, pretože verím tomu, že každý, kto to teraz počúva, si hovorí, že to je môj prípad. Akože Fakt si myslím, že to 90% to má, že my sa navodíme do toho, že nestíhame. Vieš čo myslím, mm-hmm. že, že už sa navodíš v tom a už v tom žiješ a ty už sa zobudíš do toho, že nestíhaš.
2: No, keď si to pozrieš a keď si to spíšeš, tak zistíš, že v podstate to vôbec nie je také zlé a ako náhle už necítiš tú ťažobu, tých povinností a vizuálne vidíš, čo musíš spraviť a vidíš, ako odcípajú, tak sa ti oveľa lepšie robí. A ten stres, ako to je peklo, lebo to človek, keď je v strese. Tak OK, o, si produktívna niekedy, keď si pod stresom a pod tlakom, ale veľakrát ten stres práve spôsobí presný opak, že, že nemáš sa do ničoho pustiť.
1: Uh-huh, takže kto sa cíti na druhej strane mikrofónu, tak tu tak zdvihnite ruku kľudne v MHD, alebo keď to počúvate. A súhlasím s tým rozkú- rozkuskovaním, že jednoducho to inak nejde. Proste tak či tak to musíš spraviť a, a ja to vidím tiež na sebe, že keď mám, ja neviem, sedem vecí, ktoré od pi- piatok proste končím a mám ešte 7 vecí, ja viem, že v pondelok to bude bomba, tak uh, jednoduchaj cez ten víkend si k tomu sadnem a porobím si to radšej pomaly, ako by som mala, neviem, vykypeť ráno na kábe v pondelok.
0: Mm-hmm. Hej, presne. Že my aj koľkokrát, že v nedelu uh, robíme kvôli tomu, že niečo sme nestihli v piatok alebo už sa tešíš na víkend a chceš mať sobotu chill tak o, presne, že keď to máš spísané, tak to vidíš a vieš si zadeliť čas, že kedy asi ja v nedelu, keď začnem otority robiť, tak to stihnem a v pondelok sa z ráno nezložím v robote pri
1: káve. Ale zase treba povedať, že nechceme teraz nejako propagovať vorkoholizmus alebo niečo také, že presne treba vedieť tie hranice, že m, myslím si, že je okej, okay, si popracovať cez víkend, ja to tiež tak mám, ale zase hej, niedeš naplno opäť cez ten týždeň, že proste má ten balans, lebo Uh, ja to vidím proste okolo seba, uh, v každej firme to tak bolo s každými ľuďmi, s ktorými pracujem, aj klientami, že nepíšu píšu napríklad klienti aj cez víkend. Takže neviem, akí máte klientov, ja mám asi tých horších, ale, ale akože nevadí mi to. Len presne treba nájsť ten balans, že neviem, že či naša generácia, my sme tridsiatnici, keď to tak poviem, že neviem si predstaviť, že by som tejto doby mala 20 Že, že čo by si vlastne, hej, že podľa mňa je to strašne mm, nie, že nebezpečné, ale že oni musia mať ešte väčší drive ako keby. A málo kto sa vie napríklad zastaviť, že, že to vie byť mega, podľa mňa, nebezpečné. Takže ja som rada, že o tom takto hovoríme a že, že aj tí kreatívci, ktorí síce vyhorievajú, tak to podľa mňa chápu čoraz viac, že proste nemôžeš pracovať all the time.
0: Presne to bolo to, čo zrujnovalo náš vzťah, že sme pracovali non-stop a že proste veľa robíš, neostáva ti vôbec žiadny čas na vypínačku. Jediná vypínačka bola naše cestovanie, kde sme aj tak často aj tak robili. Čiže uh, aj tak... A ešte sme aj cítili v hlave taký stres, lebo tam bol ktorý každý uh, aspoň jeden z nás zamestnaný. Tak? Mm. A, takže cítiš aj stres taký, že sa musíš vrátiť do práce, to sa nespraví samé, takže to bude hrozné, keď prídem a tak. Takže... Uh, vypínať a voľný čas je strašne dôležité. Že mať taký osobný život, v ktorom vôbec nemyslíš na prácu.
1: Dá sa to v dnešnej dobe? Vieš, čo ja som to 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 dokádzala.
2: Stále vzadu v hlave mám taký taký hlas, ktorý mi hovorí, že keď oddychujem, tak som neproduktívny. To je už až taký level, že ja keď idem na zastávku, ktorá je vzdialenejšia, že povedzme, idem 10 minút pešo na zastávku, tak ja celý čas som v strese, že vlastne 10 minút strácam čas. Hej, ja, ja, akože ja, keď výdem z bytu nástupím na autobus a vystúpim, akože v tom autobuse tam, tam ten stres nemám, neviem, lebo keby, možno keby som sedel za volantom, tak hej, keď idem autom do roboty, tak som v strese, ale keď sa veziem, tak mám také postý, že okej, okay, toto neovplyvním, tak to som v pohode. Ale ja by som fakt povedal, že keď z bytu, hneď na autobus, vystupím hneď v ofise a robím, pretože keď k niekom kráčam a premieštem sa, tak už to mi spôsobuje stres. A snažím sa akože nejak z toho zbaviť a pracovať s tým, lebo je to niečo, že tam podvedome sa ti vynára, ale myslím si, že, že veľa ľudí asi to má podobne, že proste keď si ja s toto... tým povinnostiam chvíľu, tak jednoducho si z toho stresená.
0: Ja napríklad toto vôbec nemám, akože úplne už... som sa naučila, že vypnúť a ja, čo som bola, že totálne vystresovaná myš a Martin bol taký flegmatik, tak ja ma potrebujem sa otočili a ja som taká, že ale ja potrebujem teraz voľno a potrebujem my time, takže si vypínam mobil a idem si dať vaňu a víno a... a nevadí, budem zajtra robiť a tak a vôbec
1: nemám z toho ani výčitky. Hmm. Ja neviem, kam sa zaradím, že či k Maťovému týmu alebo k tvojmu. Asi som možno teraz viacej Maťov. Že, že naozaj aj napríklad i včera som išla na prechádzku, na kolibu a úplne som prepočítavala, že ty kokos môžem tam stráviť len hodinu a pol, lebo musím urobiť ešte toto, toto, toto to. a aj keď som bola unavená jak prasa, tak som proste musela bežať, že už to není prechádzka už je to beh, lebo nestíham čiže asi som Maťa tým Áno,
2: áno, v mojom týme
1: <laughs> Takže, no a som rada, že toto presne spomíname, lebo Hej, je, je super mať agentúry, je super mať uh, biznis, ale akože keď zabrnem mental health, je akože samostatná kapitola na ďalšie 3 hodiny, ale podľa mňa akože to je alfa omega úplne celého a každého jedného biznisu. A to je jedno, či si malý freelancer alebo si v agentúre. Akože ty musíš proste sa tak naštartovať vlastne každý deň, že to treba vedieť manažovať, fakt. A počkaj, pozerám, že ešte máme 10 minút, dobre. Tak keby nás sa inak náhodou potom vyplo, tak uh, aby sme to nejako nedokončili blbo tak by som ešte poslala a podľa mňa to stihneme ja chcem ešte hovoriť o vás že, jak, že čo robíte vlastne aj tie online prednášky ešte chcem spomenúť tak mm-hmm. takže uh, ale teda aby aj ľudia pochopili, že veľmi, že čo sú, kto sú a čo vlastne robíte. Mne sa veľmi páči, že poslednú, teda ja to tak vnímam, hej, tie papiere, že asi sa sústredili a Natália prezentuje uh, vlastne tie papers. A začali ste robiť samozrejme aj online prednášky, pretože je doba taká, aká je. Takže za mňa úplne, že mega super. Čo možno ľudia tam vedia nájsť? Že, že čo sa možno naučia? Nemusíte hovoriť úplne všetko, hej, lebo inak by tam neprišli, ale co, co?
0: Hej, no ono celý ten nápad s prednáškami bol taký dopyt od ľudí, že sa pýtali, že či nebudeme robiť workshopy a takéže učiť ľudí s, s ilustrátorom alebo tak a, a celkovo, že o tom, ako my robíme nejaké case studies. A my sme akože na to neuvažovali a potom zrazu prišiel taký nápad, že tak spravme jednu prednášku a to bolo vlastne v auguste, keď ešte boli otvorené kaviarne, čiže prvá prednáška bola fyzická. A bola taká, že uvidíme. A bola o dizajne a o papieroch. Ja som veľa rozprávala o papieroch, lebo to je niečo, v čom som sa ja našla. Že vymeniť, keď máš nejaký obal na nejaký produkt a máš ho vytvorený proste z natieraného hnusného papiera, takže poďme ho vymeniť a dajme tam nejaký ekologický, ktorý znižuje uhlíkovú stopu, využíva zvyšky a tak ďalej. A že kopec papierov, ktoré ti aj zapadnú do konceptu značky, môžeš ich využiť síce je drahší, ale nie je zase až o toľko, ale máš pridanú hodnotu tvojej značky. A toto sme sa začali na toto viac fokusovať a mali sme tú prednášku a tá bola tak skvelá, že tí ľudia, potom Chalan, ktorý proste zobral celú partiu a došli zo Žiliny a bolo to super, že prišiel len tak na otočku do Bratislavy na našu prednášku a ten networking, ktorý bol po nej, bol super, že sme sa tam skámošili a tak. A keď prišla korona, tak sme skúsili online a máme ich vždy vypredané, z čím sa strašne teším, že je to také niečo, že snažíme sa každý mesiac mať dve prednášky, z čoho jedna je taká, že s hostom. Mm-hmm. O, máme tam Juraja Jašleser, že o strategii značky z, z Martinusu. Alebo sme mali teraz Míšu chrkavú, ktorá nám rozprávala o sociálnych sieťach a dizajne. Takže vždy to tak spájame, že je jeden host. A jeden buď papier, alebo, alebo Maťo hovorí o budovaní značky a tak ďalej. Mm-hmm.
1: Uh, môžete povedať, že ktorého z vás to baví viacej? Že ste dva... Lebo, neviem teraz, že, že natali mi príde extrovert, Maťo mi príde taký introvert a že, že či ten koncept sedí obo.
0: <laughs> áno, áno. Odpoved na túto tvoju otázku. Myslím si, že absolútne jednoznačná, že baví to mňa. <laughs> Martin, mi hovorí, Martin mi minule hovorí, že... Dajme tých prednášok menej, že robím maximálne jednu za mesiac, alebo že, že jeden mesiac, dve, potom voľno a tak. A potom nám prišiel feedback po jednej prednáške, že jediný feedback je, že týchto prednášok nie je viac. <laughs> a teraz sme sa toto riešili, že ja by som ich robila aj viac, akože kľudne každý týždeň, ale nemám na to kapacitu, mm. takže tieto dvakrát do mesiaca mi, mi najviac vyhovujú, že keď je tam host, tak mne sa tak akože uľaví, že bude aj on rozprávať, nielen ja a uh, s Matím, no to si dobre, dobre dala, že ja som extrovert a Martin tak trpí. <laughs> ale myslím si, že už trošičku sa odviazal.
2: Hey, ale je to, je to vyčerpávajúce tie prednášky, lebo jednak si to musíš nachystať. Jednak aj celý ten večer, my si síce robíme, že dve hodiny vravíme, ale minule sa nám to natiahlo na 4, čiže 4 hodiny vlastne rozpráváš. Potom ešte príde nejaký ten servis po tej prednáške, kedy tým ľuďom posielaš nejaké veci, ktorá aj počas tej prednášky zistí, že by si mohla doplniť nejaké linky, zaujímavosti, odpisuješ, feedbacky riešiš, potom celá, celá nejaká komunikácia na social, aj pre pred to prednášku, aj po tej prednáške. Čiže fakt, že veľa s robotí s tým je a dokáže to naozaj človeka vysieť energie ten, ten deň, kedy sa to koná. My vždy sme úplne zničení potom, keď večer vypíname s tým. Čiže ja aj preto som pravil, že, že nejak veľmi často by som to nedokázal robiť, neviem si predstaviť, že by som každý týždeň mal dve prednášky a že, by to bol, že, že toto keby bolo pre mňa full-time job, nieký, nieký ten hlavný, tak to by som asi nezvládal.
0: Ale napríklad, že áno, aj mňa to vyčerpá, lenže pre mňa je to taký nával endorfinou potom, že keď to skončí, že mi to za to stojí. Vieš, Že aj keď som vyčerpaná, tak to za to stojí, lebo uh, ľudia nás chceli, aby sme vzdielali našu prácu, že naše case studies, čo sme aj spravili. A aj to bol dosť výstup z komfortnej zóny, ukázať nejaké také úplne, že do kuchyne, úplný backstage a, a tak, ale povedali sme to, aj sme ukázali, aké máme procesy tvorivé, všeli, čo sme odhalili a tie feedbacky boli tak pozitívne a príjemné, že tam sú ľudia, ktorí došli na našu prvú prednášku, teraz budeme mať neviem koľka, tú 12. a ten jeden človek sa stále prihlasuje na každú. A to je veľmi motivujúce, že máme tam proste takých stálych ľudí, ktorí idú stále do kola a že stále im to niečo dáva, alebo keď ti niekto povie, že ma to namotivovalo sa, rozbehnúť A tak ďalej, tak je to taký pocit, že má to zmysel.
1: Že má to zmysel a dáva to kvázi zmysel aj vašej práci. Nie samozrejme celý, ale proste, že to doplňa to celé, nie tú tvorbu.
0: Hej, aj to Hej, doplňa a, to doplňa. Bol a ešte tu bol taký neplánovaný efekt, ktorý to malo, že... Vôbec sme do toho nešli s tým, že si nejak zvyšovať povedomie o sebe. Skôr to bolo fakt pre tých našich fanúšikov na Instagrame a tak, na, našu takú malú komunitu. Ale napríklad nám z toho prišli klienti. že Prišiel ten chalan, ktorý nás potom oslovil na spoluprácu a teraz ideme spolu robiť a to bol úplne že side effect, čo je super.
2: Ono to vôbec nevzniklo ako nejaký náš marketingový projekt, že chceme sa viac odpromovať, tak ideme robiť prednášky to bolo naozaj preto, že ľudia sa na to pýtali a chceli to. A vlastne doteraz to robíme hlavne pre nich, aj, aj sa ich pýtame, že o čom by chceli prednášku, na akú tému a, a na tú tému im to pripravíme. A keď raz povedia, že už oni nemajú záujem, tak to proste prestaneme robiť, lebo mm-hmm. nevnímame to vôbec, že, že to robíme pre nás. Robíme to fakt pre tých ľudí, ktorí si to pýtali.
1: Máte nejaký line-up teraz? Možno, že máte naplánované dopredu nejaké topics, čo idete riešiť, že na čo sa môžu ľudia tešiť v roku 2021.
0: Hej, mám, mám naplanovaných zopar. Ja som dávala také hlasovanie na Instagrame, kde si to ľudia odhlasovali, že vyslovenie, že čo chcú. Teraz máme prednášku vlastne zajtra o fakapoch a problémoch v dizajne a v tlači. Potom budeme mať prednášku 31. o papieroch. To bude zasa taká moja téma, že predstavím 15 zaujímavých papierov. A potom v apríli chystáme takú spoločnú prednášku s chalanom, čo má trafograf. A to znamená, že on má taký stroj, sa to volá rysograf a bude rozprávať o ňom, ako sa na tom tlači. Budeme to streamovať priamo z jeho, z jeho ateliéru a budeme to ukazovať, ako sa pripravuje tlač a tak ďalej.
1: Uh, mega. Mega, Mňa, ja, mňa to úplne fascinuje, že ja som si chcela urobiť len jeden obal na moju kávu, ktorú som nikdy proste nezačala to riešiť, som sa mať svoju značku kávy a zase som sa vlastne na tom, že kde to vytlačím a vlastne ako a dodávka kávy, čiže proste OK, projektadov. ale presne to je to, že ľudia, že ľudia nevidia presne, že hej, že koho osloviť, alebo že ako sa vyrába vlastne ten, alebo ako sa vyrobí vlastne tá krabička, v ktorej máš, ja neviem, hej, to tričko napríklad, hej, že ten papier presne, že, že ľudia nevidia, že čo je za tým, že ak kto je za tým a jak sa to robí.
0: Hej, presne, že je za tým hrozne veľa magic, ktorú nevidíš, Vždy ty si iba vymyslíš, že hm, toto a teraz, že kto to celé procesuje a jak? A, a čo sa bude diať? A že vlastne nie je to také easy, ale, ale to je to isté, ak proste máš s akýmkoľvek odborníkom, že ani mne nepríde easy, že keď sa mi rozpadne topánka, že čo s ňou mám spraviť, tak si kúdem novú. Ale ideš proste obuvníkovi a on to zrazu fixne a zrazu to funguje. Tak to isté je aj s našou prácou, že hm, proste len odovzda takéto veci niekomu, kto tomu rozumie, a my aj často dávame také know-how, že napríklad keď už niekto chce dotlač, tak už to nerobíme my. Že my nechceme, aby ten človek za nami teraz chodil 10 rokov a bol viazaný na nás. My mu odovzdáme tlačové dáta a všetky informácie k tomu, ako si to môže dotlačiť, za akú cenu to mal, aby si to ustražil, kontakt na tlačera a tak ďalej. Že posunieme to ďalej.
1: No dobré, a tie papiere kde nakúpim? Alebo že kde to ako... Ž... Asi neprídem no, do čestu.
2: No to my ti vybavíme. <laughs>
0: Vieš čo, máme už za tie roky viacero dodávateľov papierov. Na toto máš firmy, máš dodávateľov, ktorí, ktorí dodávajú rôzne papiere, alebo, alebo niekto má iba jedny špecifické, čiže musíš mať viacero kontaktov a vedieť, koho osloviť.
1: Mm-hmm. A ja
0: o tomto hovorím, akože tie kontakty rada posúvať ďalej, že to nie je nejaká tajná informácia, ktorú si držíme a nepustíme ďalej. Ono
1: mm-hmm.
2: mm-hmm. to celé funguje tak, že ty máš nejaké vzorkovníky od rôznych výrobcov poviem že po svete máš výrobcov papierov a máš potom distribútorov, ktorí od tých výrobcov to distribujú po svete. Potom ten distribútor to predáva túto miestnej tlačiarni. Čiže celý ten systém funguje tak, že ty si vieš od toho výrobcu zohnať zorkovník, vieš si vybrať nejaký papier a potom zvyčajne sa dopýtuješ v tlačiarni, že viete tento papier zohnať, spolupracujete s dovozcom, ktorý tieto konkrétne papiere dováža a on štipovie áno, nie, a vieš to ďalej riešiť. Že s tým výrobcom papierov neprichádzaš do styku skoro vôbec s distribútorom občas my, my akože s tými distribútormi hodne komunikujeme že s nimi máme fajn sťahy ale väčšinou ako nejaký grafik designer alebo povedzme aj človek, ktorý si nejakú vlastnú značku vyrába rieši si to sám tak väčšinou prichádzaš do styku s tou tlačiarňou a, a ona už ti tie papiere zabezpečuje
0: ale napríklad my to... Pravidne, že si, si tak...
2: zložíš vzorkovníky, nech aspoň vieš, že aká je ponuka, ale aj to si vieš ty tlačiarni pozrieť, oni majú vzorkovníky, prídeš tam, skonzultuješ, pozrieš, že oni ti poradia a už potom ti <sým> papier.
0: Ale my takto nefungujeme, že by to za nás vyberal tlačiar, alebo teda, že by sme to riešili s tlačiarňou, že ten papier si my uh, riešime sami priamo s dodavateľmi. Často sa nám stáva práve, že, že píše mi tlačiar, že počuť, neobjednáš mi tento papier, lebo vie, že ja ho viem rýchlejšie vybaviť, že napríklad tým, že s tým dodávateľom robíme, tak vie mi ho poslať expresne za deň a jemu by to poslali do dvoch týždňov. Čiže je to aj o vzťahoch, že máme dobré vzťahy vybudované. Či teraz idete robiť vzťahy do Japonska? Už máme nejaké
2: výzťahy. Uh, okay,
1: okay. OK, zaujímavé. Hej, toto, toto ma zaujímalo. Taká, taká tá cesta papiera vlastne. Alebo cesta vlastne hoci čoho. Hej, že to není tak, že si to Kúpiš, ale presne, ide to možno cez viacerých ľudí a musíš hlavne poznať správnych ľudí, ktorí ti to vybavia. Ah, tak. Okay? tak dobre, tak možno začnem tú moju kavu a sa vám ozvem, že čujete nejaký japonský obal na moju gejšu. Ešte takto na záver možno povedzme, že ja neviem vôbec, že ja som od toho marketingu a tohto brandingu, ja som úplne odčlenila sa, hej, že aj keď sme spolu boli na výške, aj keď som kreatívica tak, ale ja som spala, že marketing a branding fakt nie, čiže ja som vlastne mimo tých trendov, som mimo kvázi toho hej, tej bubliny, tak ma zaujíma, že, že stále, že sú nejaké nové trendy, že vnímate vy, že OK, 2020 bolo toto a robili sme toto a teraz v roku 2021 sa ideme sústredovať na toto, alebo či riešite aj zahraničné trendy, a či tu vôbec je nejaký trend na toto? Martin, prosím, vyjadri sa k téme trendy.
2: Tu, vždy, vždy sú nejaké trendy. Samozrejme, vždy je niečo, čo daný rok alebo v danom období funguje, ale my vždy, keď vymýšľame tie značky, tak snažíme sa nevyužívať tie trendy alebo nepozerať veľmi na ne. Pretože čokoľvek tvoríme a vymýšlame, tak netvoríme to na dva roky ani na rok dopredu, ale snažíme sa vymyslieť niečo, čo bude fungovať, až kým, povedzme, ten zákazník si nepovie, že už sa mu nechce podnikať a zruší to. Čiže trendy sú fajn presne na to, ako keď sme sa rozprávali o tom Instagrame alebo o tom, že niekto príde s osobnou značkou a zrazu vystrelí, tak to je presne to využitie trendov a to je presne niečo, čo môže trvať rok, dva, tri a potom to zase zhasne, lebo príde iný trend a ľudí, ktorí o, sú náchylní na to, že ich tie trendy zaujímujú, tak proste presvedľajú na, na niečo iné. Čiže keď aj vytvoríš takúto značku, ktorá ide po nejakom trende, tak podľa mňa je to náročné v tom, že ty musíš pravidelne sledovať trendy a povedzme, že vyvíjať tú značku a prispôsobiť ju tým trendom, aby, aby si stále vedela zaujať to svoje publikum, ktoré je trendovo zamerané. Čo my sa snažíme robiť je, že značky, ktoré majú nejakú, nejakú trvalejšiu hodnotu, ktoré sa odlišujú od konkurencie a ktoré si získajú takého klienta, ktorý s nimi ostane, pretože nie je to taký ten typ, ktorý je prelietavý na trendy. A takisto aj to tak, že toto je tá brandingová časť, a keď teraz poviem o tej vizuálnej časti, tak tam tiež sa snažíme nejak tie trendy neriešiť, pretože trendy zastarávajú a keď spravíš niečo vizuálne, čo o dva roky bude vyzerať, že, aha, že toto je to, čo bolo trendy pred dvoma rokmi, tak to proste začne vyzerať smiešne. Čiže aj brandingu, aj vo vizuále sa snažíme tým brandom, teda trendom skôr vyhýbať.
0: Hej, Budujeme skôl, branding neviď, nie je trendy. <laughs> Skôr, že sleduješ to, iba aby si mal prehľad, aby si vedel. Uh, a, ale nerobíš to a ideš si skôr tým, že tvoriť nadčasové značky, ktoré nepotrebujú rebrand. My sme videli, že jedno grafické štúdio spravilo logo a o dva roky ho rebrandovalo, lebo proste bolo trendové. A to by sa
1: nemalo stávať. Mhm. Zaujímavé. Vidíš že, že, vidíš, že som mal úplne opačnú nejakú percepciu na to, ale... ale v... toto, toto,
0: čo možno ako ty to vnímaš, že sledovať uh, trendy, tak to podľa mňa skôr sa odráža pri weboch. Že tam je to mm-hmm. možno žiaduce, že aby ten web nepôsobil, zastaral a nejaké tie efekty sledovať, alebo vieš, keď došiel zrazu paralaxové scrollovanie a tak, tak uh, alebo vieš, proste takéto veci. V tomto mi to príde... Um, Skôr veci ako pri
2: Hej. takom web, web je presný, opak, na webe, čo sa týka webov, tak ten proste musíš mať tie trendy, pretože ten web musí vyhrať moderne, tam sa to je oveľa rýchlejšie hýbe a aj, aj častejšie sa musí updateovať. Ale značku, keď raz vytvoríš, tak tá značka, sú značky, ktoré fungujú 20-30 rokov a sú stále aktuálne a to je to je, to je dobrý branding. Pri GB to tak bohužiaľ nefunguje. Tam tie technológie sa tak rýchle vyvíjajú, že keby si 30 rokov mala jednu stránku, tak tá stránka pred 30 rokmi musela byť navrhnutá ako umelecké dielo, aby nejak že akože dokázala v dnešnom svete prežiť, že bude mať status toho diela, ale inak, inak tam to musí byť moderné. A...
1: Ktorá je pre vás značka taká, čo je dobrý brand? Že teraz máš povedať jeden brand, ktorý to robí dobre, alebo má to dobre.
2: No, je, akože taký príklad trápny je Coca-Cola, ktorá, kebyže teraz spravíš napríklad logo, ktoré je napísané takým písmom ako Coca-Cola, mm-hmm. tak to vyzerá smiešne, pretože je to úplne archaické písmo, ktoré sa vôbec nepoužíva, ale tým, že oni ten brand roky budovali a nesnažili sa nejak to upravovať trendmi, tak môžu aj dnes používať niečo, čo je absolútne mimo trendov a funguje to a keď si zobrieš vedľa toho, máš Pepsi, ktorí sa stále snažili niečo inovovať, xkrát zmenili logo, xkrát sa snažili, že nejak naskočiť na trendy a byť tí, tí akože fresh, cool, alternat, fresh, cool altern, alternatíva kú Coca-Cole a nikdy sa im to nepodarilo.
0: Hej, hm. že... vždy, vždy ideš, obejnaš si kolo, obhľať, ale nemáme kolo, máme Pepsi a ja aj no dobre však nevadí.
2: Ich positioning je ten, že to je ten kolový nápoj, ktorý si dám, keď nemajú Coca-Cole. A oni, bohužiaľ, nejak sa z toho nevedia. <rý> Nestačí.
1: Mm-hmm. OK, OK, to, to je zaujímavý príklad. Hej, ja som tiež tak rozmýšľala, že ktorý brand, že tak vnímaš možno dlhodobo, že s ním napríklad vyrastieš, vejš, alebo že ideš roky a vlastne ho vnímaš ako súčasť e, života. Tak e, presne, no, niečo takéto. Ale to akože dobre vedieť, že, že ja to vnímam tak, že offline, ako keby branding, a online branding, keď hovoríte o tom webe a o tých, o tých printoch. Čiže pre mňa je to proste magic, tak jak ste povedali, že za tým tá práca, že proste aj ten dizajn a celý ten ten brand koncept je proste strašná práca za tým, že ja to obdivujem, že to dokážete robiť, že aj keď sme vlastne vyšli z tej výšky, že každý sa snažil fokusnúť na niečo, tak aj tak aj ten branding je proste komplexná vec, že proste tam potrebuješ mať strašne veľa tých puclí dokopy, ktoré vlastne vydvaja tak dokopy dávate. To, že
0: študovali marketing nám podľa mňa pomohlo. Akože veľakrát, že nám to proste pomáha, že my, keď tvoríš tú značku, tak prenešľaš aj nad tým marketingom, ako s tou značkou bude ďalej klient pracovať, aj keď on to často nevie vôbec povedať, tak ty sa to snažíš nejako predvídať. A myslím si, že v tomto nám ten marketing veľmi pomohol, že ho máme vyštudovaný.
2: Hej, pre každého dizajnera podľa mňa je dôležité, aby v ňom bol marketer, keď sa je teda robiť na značkách, tak musí v ňom byť aj marketér. A hlavne ono si treba uvedomiť to, že ten branding nie je niečo, čo ty vytváraš a čo kontroluješ. Ono je to niečo, čo je v hlavách a v mysliach tých Konzumentov a toho publika, že tam sa tvorí ten brand a ty im iba dávaš nejaké signály, reálne ten brand si oni vytvoria na základe toho, čo ty im dávaš. Čiže veľakrát sa nám aj stalo, že ľudia to tak vnímajú, že okay, že ja teraz potrebujem že nejaké perfektné logo, že aby som mal kvalitný brand, takže poď mi spraviť nejaké super logo. A väčšinou, väčšinou na niečo také poviem, že OK, ale to logo ti absolútne nespraví brand a to logo je tá posledná vec, a tá najmenšia, čo, čo potrebuješ. Jasne, že musíš mať to logo dobre správené, aby fungovalo a aby, aby proste reprezentovalo to, čo má, ale v konečnom zosledku je to tá najmenšia, dokonca by som bol, že najmenej podstatná vec, ktorú len nalepíš na nakoniec na ten celý brand. Sú tam oveľa podstatnejšie veci, ktoré potrebuješ.
0: Hej, to logo je proste len úplne nalepka vrchu, ktorá by mala byť dobre technicky a kraftovo zvládnutá, aby sa dala konzistentne dobre používať. A ide aj tak iba o to, o tú konzistentnosť, ktorú musíš pri komunikácii značky proste dodržiavať. To funguje vlastne všade, že ide iba o toto. A to, že či budeš mať vlogu v negatívnom priestore schovaného tučňaka, je akože fan na Behance a Dribble a tak ďalej, ale nejaká prídaná hodnota klientovi, alebo že mali sme klientku, ktorá chcela strašne nadupané logo a spravila, dala si spraviť web, my sme jej spravili identitu a spustila to a ona, že ja to, že nepredávam? A my, že čo s tým má to logo? A čo s tým má ten krásny web Fancy na Že tam je za tým oveľa viac. A tú značku tvoria tí ľudia, ktorí sú za ňou, ich hodnoty, ktoré dajú tej značke a
1: konzistentnosť. Sme teraz preddahla, ja som sa išla spýtať úžasnú otázku, že čo si myslíte, že aké sú tie základné esencie toho brandingu, keď to tak viem povedať aj, že, že to... Čo ľudia presne nevidia, čo, čo neočakávajú, že není to len presne tá kniha, ten obal, alias logo a web, ale presne toto, čo sú veľa čo je za tým.
2: Úplný základ, čo musíš mať, je ponúkať nejaký produkt, ktorý niekomu, niekomu splňa nejaký jeho dopyt. To je ako základ, základ marketingu. Musíš proste robiť niečo, čo niekto iný chce. A kým toto nerobíš, tak môžeš mať akékoľvek logo a akúkoľvek komunikáciu, že nemáš čo ponúknuť. Keď toto máš, tak potom druhá, druhá vec je, že odlíšiť sa nejak. Hej. Lebo keď máš unikátny produkt, tak jasne, vyhrala si, hej. Ale ako náhle si v nekom konkrétnom prostredí, tak byť proste iný nejakým spôsobom, byť iný príbehom, byť iný vizuálne, byť iný komunikáciou, byť iný osobnosťou to, tej, tej značky, byť proste niečo, vďaka čomu si ťa zapamätajú, že aha, že toto sú ty čo sú sprostí na Instagrame, alebo toto sú proste tí, ktorí v záplave modrozelených serióznych značiek to zrazu robia inak a sú ružoví.
1: No tak teraz rozmýšľam teraz ja si tento podcast vypočujem ešte raz aby som mohla urobiť uh, brutálny branding, ale nie akože fakt, že, že super, že toto myslím si, že veľa ľudí nevníma, že všetci sa hrnú presne, hra, hr, hr, idem urobiť teraz proste, je to trendy uh, idem urobiť web a vlastne za tým je presne toto, uh, o čom sme sa dneska bavili Po me, posledné tri minúty tak mňa ešte zájma, že Máte vy nejaké plány, ako veľami, že robíte si nejaké, akože, že plen alebo idete in a flow, že tak ok, rok 2021, budeme sa proste zdokonalovať v, presne v tých papieroch, v, tom, v tomto budú prednášky a tak ďalej, alebo mm, idete s flowom a neriešite to?
0: Vieš čo, v roku 2020 sme mali brutálne plány a potom včel <laughs> marec. <laughs> Takže plány... Ani nie. Skôr máme také, že každý roč povieme, že akého by sme chceli získať klienta. Mm-hmm. Že chceli by sme získať nejaký developerský projekt alebo tak. Že, že to je iba také, že hm, toto by sme chceli. Ale nie, nie, zase nerobíme nič preto. Hej, to je iba také, že si to iba my tak povieme, ale neoslovujeme alebo tak. Uh, takže iba to a skôr je to také, hej, že presne ideme s tým, že uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, čo sa bude diať. Vieš, akože keď sme spravili prvú prednášku, tak ja som nečušila, že toto sa vlastne stane, že my budeme mať mesačne dve prednášky. To bolo úplne že crazy predstava. Alebo že Martin bude rozprávať. To bolo tiež crazy. <laughs> Zrazu Martin mal prednášku, vieš. Takže necháva, nechávame sa s Kortými tak unášať, že čo sa deje. A zatiaľ nám to vychádza.
2: Čo sa týka tých, že, že klientov, ktorí by sme chceli, tak už roky by sme chceli nejaké múzeum robiť, že komplet uh-huh. pre múzeum, aj akože navigačným systémom vnútri budovy a tak, takže uh, ak tam je nejaké múzeum, ktoré počúva a potrebuje updatenúť vizuál, tak <laughs> vysielame signály.
1: OK, zaujímavé. Pričom múzeum?
2: Lebo je to, je to veľmi zaujímavé, keďže tam máš nejakú kombináciu tej online prezentácie, tlačenej prezentácie, aj prezentácie v priestore a je to pre mňa jedna z najkomplexnejších vecí, čo sa týka nosičov. Aj, navigačné tabule, nejaké promomateriály, materiály na sociálnych sieťach, katalógy, označenie exponátov, povedzme, že tam, je tam toho veľmi veľa, čo vieš skombinovať v rámci tej vizuálnej identity, čiže je to taká pekná výzva.
0: A povedzme si otvorene Martin tuži robiť navigačné tabule.
2: No, bo ja, ja, ja milujem proste navigačné tabule, milujem múzea, milujem nasávať informácií, takže no, mám k tomu blízko, že si budeme hovoriť.
1: No, no tak wow, tak dúfam, že sa to dostane k niekomu, ja sa postnažím to nejako rozšíriť, že, že by to počuli a nejaké kontakty, lebo presne to o tom, čiže ľudia povedia, povedia, vypočuj si, zazdelajú. No dobre, no tak, tak vám budem držať palce. Moc ďakujem, že sme si takto vedeli pokecať hodinu a pol, inak Zoom mi ponúklo ďalších 40 minút ešte pred 40 minútami, takže preto ešte fungujeme inak, takže som dostala gift od Zoomu. Takže moc rada som vás videla. Dúfam, že som vás moc nezdržala takto v nedelu. Dúfam, že Martin nie si v strese teraz, že si nemohol pracovať a takto si strátilo hodinu a pol. A... Ne, poď. <laughs> takže nie je fakt moc ďakujem. strašne rada, že sme sa takto spojili a že som mohla nahliadnúť trošku do vášho sveta. A chcem povedať, že ja sa určite prihlasím na prednášku, ak to vidím. Že už som to plánovala aj predtým, ale teraz už keď som doma settled a riešim, tak veľmi rada si to pozriem a, a že ako to robíte, takže sa budem na to tešiť.
0: Budeme radi. A ďakujeme za pozvanie. radi sme ťa videli po takej dlhej dobe.
1: Bolo to super. Tak držíme si palce všetci. A majte ešte pekný víkend. Čau.
0: Ďakujeme. You come over Would you love me